0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann, das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Am 6. Juni 1969 tritt er in die Armee ein und wird abkommandiert zu einer Spezialeinheit. Er wird Hubschrauberpilot und lernt Sprachen.
1: Er wird zum Experten für
0: Handfeuerwaffen und die Guerillakriegsführung. Sylvester Stallone ist wieder da. Als Rambo, der Auftrag. Rambo ist der beste Mann, den ich jemals hatte. Sein Auftrag, Amerikaner im Dschungel Südostasiens aufzuspüren. Glauben Sie, er findet welche? Was, Überlebende? Nie. Na los, macht! Bewegt euch, Mensch! Sein Befehl lautete, sich dem Feind nicht zum Kampf zu stellen. Rambo 2, der Auftrag. Yeah! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 265 des Badus Kino Podcast. Mein Name ist Patrick Lohmeier und bei mir ist der Daniel Gramsch, hallo. Hi, hi. Hey, ich freue mich wahnsinnig auf den Podcast. Ja, ja, ich ja genau. das Shirt ja. ist aus, der Körper eingeölt, das Schimmern das, das, im Abend Das Stirnband sitzt? Ja, natürlich, natürlich. Das, das Problem mit Rambo 2 ist ja, dass die UHF-Parodie so gut ist, dass man ja. den Film eigentlich kaum noch gucken kann, ohne so ja. in sich reinzulachen. Auf jeden auf Fall.
1: Ich meine, eigentlich, eigentlich braucht man auch mittlerweile nur noch diese fünf Minuten von von Weird Al zu, zu gucken und den Rest kann man eigentlich sparen.
0: <lacht> Nein. Na ja. wir, wir, wir müssen doch die Hörer bei der Stange halten für die nächsten 60 bis 80 Minuten. Also. Ich habe ich hab, ich habe
1: mich nur die ganze Zeit gewundert, äh, warum warum äh, warum der der P.O.W., den, den, hm. den, den äh, Rambo da befreit. Hat der überhaupt einen Namen? Ich weiß nicht so genau. Aber warum der nicht ein einziges Mal nach seinem Mob gerufen hat?
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja. Äh, der, der hat einen Namen. Ich habe ihn allerdings auch vergessen. Also ah. der Mann, der einfach meistens kniender und kriechenderweise unterwegs ist und äh, mit, mit hohlen Augen in die Kamera guckt.
1: Ja. ja. Ich glaube, er, Ericsson? Er, Ericsson? Nee, Ericsson, Ericsson ist ja der. Äh, hier Dieses Seriengesicht.
0: Ah, das Seriengesicht. Stimmt. Hm. Ja. So viel, so wenig. Ich weiß nicht. Rambo 2. Und ja. zum zweiten sprechen wir heute über äh, das einzige Mal in, innerhalb unserer Rambo-Reihe über ein äh, Rambo-Rip-Off, nämlich äh, Cobra Force. Äh, beziehungsweise auch unter dem äh, englischen Alternativtitel Strike Commando bekannt aus dem Jahr 1987 von Bruno Mattei. Und äh, Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Entschuldigung, Entschuldigung ich bin schon wieder eingeschlafen.
0: <lacht> Den Namen des Regisseurs von Rambo 2 bzw. First Blood Part 2, äh, Rambo, äh, bzw. Rambo 2, der Auftrag oder Rambo zweiter Teil der Auftrag ist äh, George P. Cosmetos und ähm, der Co-Autor des Drehbuchs ist der nicht ganz unbekannte James Cameron. Naja. Sollte man erwähnt haben. Ähm, ist mir zum allerersten Mal aufgefallen grundsätzlich muss man sagen, Rambo, so so schnöde und wenig spektakulär, die die Rambo-Filme so vor den Kulissen besetzt sind, mal mit Ausnahme von Richard Cranner und hier vielleicht noch Charles Napier und natürlich ja. Sylvester Stallone, muss man ja. sagen, hinter den Kulissen ist ja wirklich äh, Talent Talent Galore versammelt. So mit Jack Cardiff, legendärer Kameramann Jack Cardiff an der Kamera, ich meine, x-fach preisgekrönt für seine Zusammenarbeit mit mit Paolo Pressburger. Die ist einer eine der ganz großen des britischen Kinos, Derrick Goldsmith wieder für den Score verantwortlich. Mm. Uh, Mark Goldblatt hat auch, glaube ich, so ziemlich uh, hier, wie, wie hier auch jeden anderen Actionfilm, der der 80er und 90er Jahre geschnitten das ist, schon, ist schon beeindruckend. Weil, ja. Uh, rückblickend ja keiner so wirklich was mit dem Film mehr zu tun haben will.
1: Mm. Warum eigentlich nicht?
0: Ich weiß es nicht, aber vielleicht so abschließend nach dem dritten und vierten Teil, den wir der nächste Woche besprechen. Ich finde, ich meine, Stallone selber ist ja auch immer in retrospektiven Interviews immer so 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 leicht apologetisch unterwegs im Sinne von ja, das natürlich steckt ein bisschen viel schmieriger Pathos in meinen Abschlussreden, aber das ist ich, ich spreche eben mit der mit der mit der Stimme der Vietnam Veteranen, die wollen das hören und wir drehen den Film ja auch quasi nur für die Veteranen Aha. und für die anderen 100 Millionen. Ja. Okay. So, ja. Ich habe nur lustige Statistiken, die machen wir aber später. Okay. Äh, zu Rambo 2, so als quasi kleiner Ersatz für unsere, für unsere Fragerunde, die wir in diesem Franchise nicht machen. Weil ich nee, nicht wirklich nicht. weiß, welche Fragen es hier, sich hier zu stellen lohnt.
1: Ja. 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 Da bin ich jetzt nicht mal böse. Mhm.
0: Aber vorweggeschickt sein, auch zusätzlich zu den Trivia, das wir bereits hier zum Best gegeben haben: äh, Rambo 2 war unfassbar erfolgreich an den Kinokassen, hat weltweit um die 300 Millionen allein im Kino eingespielt und dann noch mal um die 100 Millionen Dollar an, an Verleih und, und Gebühren für Kassetten und Kaufkassetten und so weiter. Und ist äh, inflationsbereinigt, glaube ich, immer noch einer der 50 erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Okay. Also unfassbar erfolgreich. Äh, ähnlich geht es noch weiter mit Rambo 3 und dann nicht mehr so sehr. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Mhm. Äh, ja, ein langgezogenes gezogenes E und hier ist die Nutzung bei der UFDB geschrieben, hat sie lass mich nicht lügen klick, halt. die klick <lacht> schön wär's, es ist Onkel und Onkel schreibt, als Strafarbeiter in einem Steinbruch verbüßt Vietnam-Veteran John Rambo seine Haft. Eines Tages unterbreitet ihm sein ehemaliger Kommandeur und langjähriger Freund Colonel Trotman ein einmaliges Angebot. Gegen Zusicherung vor Begnadigung bei Erfolg soll er in einer Aufklärungsmission im Dschungel Vietnams nach amerikanischen Kriegsgefangenen suchen, die von der US-Regierung längst abgeschrieben wurden. John willigt ein und findet sich schon bald in der todbringenden grünen Hölle wieder. Tatsächlich stößt er auf amerikanische Gefangene, doch anstatt mit dem Beweisfotos die Mission abzuschließen, beschließt er, die Gefangene zu befreien und entfacht auf diese Weise einen blutigen Privatkrieg gegen den vietnamesischen Gegner, der von den Sowjets tatkräftig unterstützt wird. Das ist nämlich hier der, das ist der Clou. Ja. Die Russen, die wischen auch noch mit. Genau. Alle sind so dabei. Was Alle ist deine Geschichte dabei. mit Rambo 2? Ähm...
1: Ich, hab, ich weiß gar nicht genau, ob ich eine, eine, eine <lacht> habe. Also ich hatte ja beim letzten Mal schon, schon erzählt, ähm, natürlich kannte man Rambo damals, mhm. natürlich mochte man Rambo prinzipiell nicht als, als äh, in den 80ern groß gewordener Pazifist äh, unter, unter ähm, alternativen und äh, alternative Listen ähm, ähm, Einfluss quasi. Mhm. Ähm, das, das, also nein, Rambo, Rambo war ja einfach das, das, das Propaganda-Böse schlechthin. Ähm, und ich glaube, das machte sich halt vor allem in allererster Linie halt an dem, an dem zweiten Film fest, vermutlich, weil er eben so erfolgreich war, wie du es ja gerade genannt hast. Ähm, entsprechend war ich aber dann doch, also, wie soll ich sagen, in, in der sehr, sehr kurzen Actionfilmphase die ich hatte, war ich dann doch schon sehr sehr gespannt drauf. Hatte mir also von einem Kumpel irgendwie die, die, die Kassetten ausgeliehen, den, mit dem ersten angefangen, das war halt irgendwie, er hatte mich einfach gewundert, wie, wie, wie tiefgreifend dieser Film tatsächlich ist. Wir hatten darüber letztes Mal gesprochen. Und irgendwie war ich aber auch ein bisschen enttäuscht, weil es halt nicht der Rambo war, den man, den man mir quasi versprochen hatte. Der kam jetzt dann aber in, in, dem, in, dem, in dem zweiten Film und da ist im Prinzip sämtlicher Wumms hinter, der, der, der irgendwie bei dem ersten Vermeintlich gefehlt hat aus meiner damaligen Sicht. Und ich fand den schon ganz schön toll. Also war, war schon war schon klasse. Die, die, die Musik fand ich toll, die Attitüde fand ich toll, das war alles ne, ruckzuck ist die Fresse dick und ähm, ähm, alles, alles sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, ich bin relativ schnell losgerannt und habe mir eine sehr, sehr billige Woolworth-Actionfigur von, 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 von Rambo irgendwie geholt, weil er ja, war. War halt schon Knaller. Ne? Ähm, in späteren Jahren habe ich das irgendwie alles dann doch angefangen, etwas differenzierter zu sehen. Und eben auch festgestellt, dass ich den, den, den ersten um einiges mehr mag. Ähm, und kann dem zweiten, naja, also zumindest eine... eine, eine eine filmische Relevanz und eben ich möchte äh, keinen kein groben Dilettatismus zumindest vorwerfen, aber ich glaube, ich mag ihn nicht mehr besonders.
0: Hm. Meine Haltung zu Rambo 2 hat sich äh, relativ wenig geändert im Laufe der Jahre, wobei meine Geschichte eben auch, also mein, einfach meine Eigene Lebenszeit, nicht mit Rambo 2 und den anderen Sequels verbracht habe, sehr viel kürzer sind. Ich habe die Filme erst in den 90er Jahren gesehen, das ist natürlich irgendwie auch altersbedingt, denn als der Film ins Kino kam, Ende 85 war ich schlanke sechs Jahre alt und nicht wirklich äh, weder willens noch irgendwie äh, die, den Wunsch äh, Rambo zu sehen, noch war es mir irgendwie gegeben von einfach... Mhm. Seiten der Gesetzgeber her, das anzugucken. Ja. Aber äh, Rambo II. auf jeden Fall dafür, relativ schnell dafür gesorgt, das habe auch ich mitbekommen, damals als Grundschüler äh, dafür gesorgt, dass Rambo schnell einen saumäß schlechten Ruf weg hatte. Und dafür äh, hat ja auch nicht zuletzt die US-Politik zu dieser Zeit und und, ja. und die reagan Präsidentschaft gesorgt, als dann Rambo 3 irgendwann in die Kinos kam, was ihn um Rambo komplett so schlecht bestellt hat, das hab ich ja auch schon im letzten Podcast zitiert, dass dann auch die äh, äh, retroaktiv ganzen Programmgazetten anfingen, den ersten Teil mies zu reden, so von wegen wieder äh, Kriegsverhältnissen und der Scheiß. Äh, und ja. man eigentlich nicht mehr differenziert hat zwischen Teil 1, 2 und 3. So, das war ja. für mich eigentlich alles im Brei. Und so habe ich dann die, auch die drei Filme erlebt. Ich habe Rainbow 2 dann tatsächlich äh, relativ äh, unmittelbar, nachdem ich den ersten zum ersten Mal gesehen habe, in den 90ern gesehen. Und dann auch den dritten gleich hinterher. Und ähm, ich möchte nicht zu viel vorweggreifen, so in Richtung nächste Woche schielen. Aber ich. Äh, der, der zweite ist schon im Vergleich zu Teil 3 ein sehr gutes Sequel, finde ich. Also, er macht zumindest Spaß, also, da ist, äh, sehr, sehr viel drin eben, was mittlerweile quasi kanonisiert ist oder sagen wir mal so, 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 so bekannt und so sehr in den, in, in, in die, in die popkulturelle Zitate Landschaft eingedrungen ist, dass man, ja. selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, den irgendwie doch schon so gesehen hat. Ja. Also ich habe nicht umsonst UHF zitiert, aber es gibt ja auch noch tausend eine andere Parodie und hm, Hotshots ist wahrscheinlich noch so die, die, die relativ promin prominenteste im, im, im Vergleich. Ja, ja. Zu allen anderen, so auf, auf, auf Kinoebene. Äh, man, man hat's da doch irgendwie, es ist so ziemlich genau das, was man sich unter einem Rambo-Film vorstellt. Ja. Ja, und es hat mir als Teenager schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Hm. Doch. Ja. Und äh, macht doch irgendwie, wenn ich so mein Gewissen ausschalte und meine eigenen äh, politischen Überzeugungen immer noch Spaß.
1: Ja, aber genau der Teil fällt mir halt im zunehmenden Alter immer schwerer. <lacht> 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 ähm, es ist es ja, ist ja gar nicht wirklich von der Hand zu weisen, dass die Filme ja wirklich gut gemacht sind Ja. und äh, eben auch auch wirklich gut inszeniert und sagen wir mal, wenn wenn eben auch nicht auf der politischen Ebene, aber dann doch zumindest eben von der von der von, vom reinen Handwerk eben äh, einfach sehr 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 gut ausgerichtet. Also dass das, das das funktioniert. Ich meine der der, der zweite fängt halt also Einfach mit, mit einer Explosion zu beginnen, ist sehr, sehr clever, ne? Da sagt er jetzt irgendwie gleich, wo die, wo der Hammer hängt. Und was, was jetzt, was jetzt die nächsten rund 90 Minuten erwarten kannst. Ähm, sie geben sich auch durchaus Mühe, sehr, sehr genau an ihr, an, 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 an den Vorgänger anzuschließen. Ja, und nicht irgendwie, weiß ich, bei, bei, bei einem, ein, ein bisschen einen Haaren herbeigezogenen Grund, ihn dahin zu schicken, erscheint es aber relativ natürlich in mhm. der in der Vita des, des, des der Figur. Das ist, sagen wir mal, dass Shortman dass jetzt nicht wirklich lange braucht, um ihn zu überreden. <lacht> äh, das und, 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 ist der Steinbruch, ja. Ja, ja. Und, ähm, und das eben, ja, da die ganze Prämisse ganz schön bescheuert ist. Wie ähm, gesagt, <lacht> ja, es ist aber, es ist, ja, es, ist, es, ist es ist zielführend. Mhm. Wir kommen dahin, wo wir ihn, wo wir ihn haben wollen. Ne? Rambo im Dschungel äh, im Prinzip das machen, was, was, man, was man im ersten Teil nur so vom Hören sagen kannte. Ähm, das ist schon, das ist schon eine gute Prämisse. Das ist, da wundert, da wundert es mich auch ehrlicherweise im Nachhinein auf einmal gar nicht mehr so sehr, dass, dass Cameron daran da beteiligt war, weil das scheint er ja zu können, ne? zu zu gucken, was in einem Sequel die mh, vielleicht sagen wir mal, logische Konsequenz ist. Ja. Naja. Und das sieht man hier sozusagen in Aktion.
0: Mhm. Ich habe äh, Camerons wirklich kreativer Anteil am, am Skript wurde im Laufe der Jahre mehr und mehr runtergespielt, also zumindest von, von, von den Machern. Ich glaube, tatsächlich es ja. steckt noch relativ viel Cameron drin. Es, es fühlt sich zumindest so an, aber eine Sache ist eben bekannt und mittlerweile, glaube ich, von, 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 von Cameron so äh, attestiert, nämlich, dass sein Skript-Rambo äh, quasi mit einem gleichwertigen Sidekick durch den vietnamesischen Dschungel, Ziehen ließ und der sollte von John Travolta gespielt werden. Und Ach das was? war eben Sylvester Stallone zu verdanken, der gesagt hat: Nee, mit Travolta muss ich nicht noch mal zusammenarbeiten. Hm. nochmal zusammenarbeiten. Äh, nochmal? Mit Travolta muss ich nicht, ja, nochmal nach, oh, wie heißt es in der Film? Wir haben letztes Mal, letztes mal schon erwähnt: uh, Staying Alive.
1: Ach so, ja, ja ich, da, 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 da hatte ich mich auch schon drüber gewundert.
0: <lacht> ich glaube, ich bringe den jetzt jedes Mal. Ja. Wenn wir über Rambo reden, und jedes Mal wirst du sagen, ach, stimmt ja.
1: Ja, aber am Ende der ganzen Veranstaltung weiß ich es dann endlich. Äh,
0: jedenfalls, wie, 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 es für Stallone auch so üblich ist, wenn man den über seine Filme reden hört, über seine Filme, das sind dann auch sich die, die Rocky und Rambo Filme, äh, sagt er, ja, im Grunde war das jetzt alles, war, war ja alles meine Idee, und, äh, überhaupt bin ich der, der kreative Kopf hinter allem, habe ähm, hab auch quasi Regie geführt, hat nur keiner gemerkt, und, äh, ja. Ich glaube, es ist immer noch relativ viel äh, Cameron drin, allerdings, ich, ich kann es nicht so genau verorten, vielleicht einfach auch nur, weil weil, weil es äh, einfach historisch relativ nah bei Aliens liegt, Ja. man aber Aliens doch irgendwie zumindest so gut halten kann, dass es einen sehr äh, militärkritischen Ansatz hat und ja. hat Rambo 2 eben überhaupt nicht. Nein. Vielleicht fast das, was du empfindest, dass die, die, die das Zitat hier von der Filmbewertungsstelle, die ja dem äh, zweiten Teil das Prädikat besonders wertvoll, äh, das sie doch dem ersten zugeschrieben hat, verweigert hat, hier ganz gut zusammen. Und die schreiben, bei aller Anerkennung der technisch perfekten Machart, die diesen Film durchaus in der Spitzengruppe des Abenteuergenres ansiedelt, erscheinen dem Bewertungsausschuss die Schwächen der Story und die Dürftigkeit der Aussage so gravierend, dass ich äh, für die Erteilung eines Prädikats keine Mehrheit fand. Übereinstimmt wurde als peinlich empfunden, wie sich das permanente Töten und Foltern in diesem Film zu einem Selbstzweck entwickelt, der an gedankenloser Brutalität und sinnloser Wiederholung kaum zu überbieten ist. So. Schön.
1: Das haben sie aber ja. sehr, sehr hübsch gesagt.
0: Der, der, es geht doch weiter, willst du es hören? Also, natürlich. Ja, der Titelheld stampft als unüberwindlicher Rächer mit sturschem Gesicht durch die Handlung, umschwebt von der Gloriole des enttäuschten Patrioten. <lacht> <lacht> die ihn für seine Taten motiviert und unterstützt von einer heroischen Musik, die ihn auf Klangwolken seinem edlen, wenn auch blutigen Ziel entgegenträgt. Ach, das ist so das hübsch. Ist schön, hat ne? Ja, hat sie ja noch ausgelebt, ja. <lacht> ja. War okay. gut, aber es ist,
1: es ist, es ist ja, das, das Schlimme ist, es ist ja nicht mal falsch. Ja. Es ist nur etwas jetzt da formuliert, aber es ist, ähm, ich, ich, kann, ich kann total nachvollziehen, äh, wie, wie wie man, wie man halt äh, zu diesem zu dieser Einschätzung kommen kann. Ähm, weil, äh, nee, äh, in gewisser Weise geht es mir auch so beim, 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 beim Gucken. Ähm, wo, wo, wobei ich es nicht als prinzipiell negativ äh, ja. äh, bewerten würde. Also gerade Chloriola. Das ist wunderschön. <lacht> ähm, nee, aber weil gerade die Musik halt eine ganze Menge da rausreißt. Ne? Ich meine, der, der, der Score ist eben auch sehr clever, weil er, weil er eben die ganzen, die ganzen Musikpassagen, die wir eben aus dem ersten Film kennen, zitiert, ähm, mhm. sie aber in einen, neun, in einen neuen Kontext setzt und eben auch äh, da, auf die Art und Weise einfach noch, noch mehr unterstützt, dass das, was er da tut, also das Rambo da tut, äh, seinem, ja, seinem, seinem, seinem Metier halt einfach entspricht. Ja. An anders als im ersten Film, wo er eben, naja, eigentlich eher so ein bisschen daran verzweifelt, dass er das jetzt alles wieder machen muss. Ja, oder einfach, oder einfach auch sehr, 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 sehr armselig wirkt, weil er offenkundig keine andere Antwort hat, als so genau das zu tun, was er da eben auch im Krieg gemacht hat. Mhm. Naja, aber diese 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 Fragen stellt sich Rambo 2 halt einfach mal gar nicht, sondern er stellt sich eher so die Frage, wie, wie, wie viele Aufsätze für wie viele Pfeiler können wir eigentlich noch machen, damit möglichst viele Panzer in die Luft fliegen? <lacht>
0: ja, ja, ähm, also, was so, was die Erzählstruktur betrifft, ist Rambo 2 dabei gar nicht so weit weg äh, vom ersten Teil. Von der Ideologie des ersten Teils ist er meilenweit entfernt, mit Sicherheit. Ja. Äh, wobei ja. jetzt Rambo seiner Figur, also Sylvester Stallone seiner Figur, des John Rambo nicht irgendwie komplett untreu wird. Also er versucht Nein, schon noch so, am Anfang ihn auch so zu zu zeigen quasi, als den vom vom, vom Krieg enttäuschten äh, Patrioten, der sich einfach vor seinem Land und von dessen Bevölkerung, von der Regierung wie von dessen äh, Bewohnern im im Stich gelassen fühlt. Und deswegen ja. eben auch zu dieser 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 Melancholie und Sentimentalität neigt die, wie du, wie du schon richtig gesagt hast, ist unglaublich leicht, macht für Trotman ihn davon zu überzeugen, in den vietnamesischen Dschungel zurückzukehren. Und äh, das reicht für ihn eigentlich im Grunde, re reicht eine positive Antwort auf äh, hier seine seine Frage, Sir, werden wir diesmal gewinnen? Und wenn Trotman dann halb väterlich nickt, mhm. äh, reicht das im Grunde einem John Rambo, um zu sagen, okay, ich bin dabei. Mhm. Ja, ja.
1: Richtig. Ja, und ich meine, ähm, ihm halt mit, mit Charles Napier, dem, dem, dem alten mhm. Ross Meyer äh, Schauspieler, ja. äh, eben auch so ein, ja, so ein äh, wieder so, so ein, so so, 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 ein, so ein kernigen All-American <lacht> Guy halt vor reinzustellen, wie, wie, wie Brian Danny ist ja in gewisser Weise auch ist, wenn mhm. auch mit deutlich mehr Plautzer, ähm, äh, ist, ist ja eben auch clever, Und den dann aber eben äh, ich finde, sie übertreiben es ja so ein kleines bisschen, dass, er sich, dass er halt irgendwie dauerhaft verschwitzt ist und sich permanent irgendwie abtupft und nur über das Wetter schimpft und äh, und so. Aber ähm, es, ist, es ist halt es ist halt sehr sehr schön, weil weil es einfach eine so, so, so eine diametrale Gegenüberstellung ist zu ja. zu Rambos Patriotismus, weil wie hat mhm. so ein richtig ein richtig böser ist er ja nicht. Er ist halt nur wie es
0: ja, sagen. er wird schon, er wird schon als sehr, sehr unangenehm gezeichnet, klar. Ja, ja. Das vollkommen richtig in seinem, in, in seinem, ganzen Habitus. Ich glaube einfach auch nochmal, um, um einfach die die, die, die positiven Charaktereigenschaften von Trotman zu unterstreichen. Denn Trotman war ja im ersten Teil auch nicht so ein richtiger, Good guy im klassischen Sinne, sondern eher eine ambivalente Figur, während er hier ja wirklich noch eindeutiger derjenige ist, als derjenige porträtiert wird, der eben auf Rambo's Seite steht, der Rambo Klar. verteidigt vor, vor, ja. vor, dem Bösen da draußen in der Welt. Und ja. so wird sich eben auch die, die, die Reihe dann weiterentwickeln, also zumindest hm. bis zum dritten Teil. Also hier eigentlich sehr, sehr viel in der auch in der Figurendynamik, so klassischen Actionfilm-Standards gehorcht und dazu gehört dann eben auch jemand wie Charles Napier, genau, der so ein bisschen widerlich auch ist und der dem auch schon relativ früh zu Beginn des Films angedroht wird, eben vom von unserem Protagonisten hier, egal was passiert, ich, ich aber am Ende komme ich und, und krieg dich. Und mm -hmm. so ist es dann eben auch. Ja. Ähm, ich kann in Rambo zwar relativ wenig Schlechtes finden, ehrlich gesagt, so auf handwerklicher Ebene da, da gehe ich schon auch mit der mit der Filmbewertungsstelle konform da ist wenig dran, was ich kritisieren kann mir macht der Film einfach noch äh, immer sehr, sehr viel Spaß, ich finde ihn eben handwerklich absolut bemerkenswert du hast den Score mhm. schon erwähnt, wir haben hier Jack Cardiff unter der Kamera erwähnt ähm, alles vom, also einfach so die, die, das Tempo, was der Film vorliegt, auch da wieder in, in Ähnlichkeit durchaus zum ersten Teil, ist wirklich, ist wirklich atemberaubend. Man hat so das Gefühl, ab der, ab der 25., 30. Minute haben wir eigentlich ein Non-Stop-Action vor uns. Und so ist es dann ja. wahrscheinlich auch äh, nicht. Ja. ja, ja, klar.
1: Also ähm, ganz abgesehen davon, dass ich diesen ganzen Absprung, diese ganze Absprungnummer so die ganze Voraussetzung <lacht> wie du hast nur 36 Stunden dann ziehen wir hier ab und so sind also mich alles sehr sehr an Escape from New York mhm. aber ähm, das, 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 das sind ja das das sind ja so Drehbuchkniffe die mhm. eben auch sehr äh, wie soll ich sagen sie sind die ein bisschen klischee beladen sein aber sie sind nicht unclever. Ja. und ähm, äh, Sylvester Stallone macht eine gute Figur auch wenn ich, sagen wir mal, den etwas hageren, hageren äh, mhm. Rambo mit der, sagen wir mal, mit der natürlichen 70er-Jahre-Matte äh, etwas bevorzuge mhm. und eben für diese 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 auftopierten, das 80er-Ding da, ich, ist also ich, ja, mein, mein, mein Fall ist Rambo halt in dem zweiten Teil gar nicht. Ich einfach so das Gefühl habe, Mensch, Junge, rasier dir den Kopf oder so, wenn du in den Dschungel gehst. Du <lacht> sparst dir das dusselige Stirnband. Also Seltsam, aber bitte. Ähm, ich, was, was, was mich halt eher stört, ist ja, der, 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 der Pathos, äh, den ich hier für nicht nachvollziehbar oder einfach aufgesetzt empfinde. Ne? Mhm. Also auch gerade der letzte die, 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 sein, sein, seine Brandrede am Ende mhm. äh, ist halt die, die die berührt mich nicht. Ähm, das mag vielleicht so ein bisschen daran liegen also entweder weil es halt nicht auf dem, auf dem Buch basiert oder so äh, ich habe eher so den Eindruck, dass es halt ein bisschen daran liegt, dass es sich die, dass, dass, dass die Macher sich halt zur Zeit von Rambo 2 nicht mehr ich glaube, sie mussten sich nicht mehr rechtfertigen. Ja. Ich, ich, ich glaube, das, was halt im, im, äh, im ersten Film noch als ein bisschen kontrovers vielleicht auch diskutiert werden konnte, äh, rein politisch äh, so sehr in, in, der, in der Bevölkerung angekommen war, mhm. Dass sie eben einfach so einen so, so, so pathetischen Bullshit halt einfach rausposaunen konnten, ohne ähm, ja, ohne sich dafür schämen zu müssen. Das ist natürlich genau diese, das ist halt die Reagan-Ära, die du gerade auch schon erwähnt hast.
0: Ja, wobei, ja, vielleicht sollten wir wirklich kurz drüber sprechen, ja. Stallone selber ja auch betont immer wie, was für eine komplett unpolitische Figur Rambo ist, dass er im Grunde ja quasi von der, von der, von der, von der politischen Sinnung oder von der konservativen Haltung der Menschen um ihn rum zwar in, in, in seiner Richtung bestimmt wird, in dem, was er tut, bestimmt wird, also gelenkt wird, aber er selber ja eher so ein sagen wir mal, geistig nicht der, nicht der allerfrischeste und eher so die, mhm. der, 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 der sich, sich in der reinen Exekutive befindet, also eigentlich gar nicht so selber die Entscheidung trifft, sondern die, eben diese Entscheidung für ihn getroffen werden. Und eigentlich eher immer nur so der der, 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 die, die, die unpolitische Tötungsmaschine ist.
1: Ja, aber das Entpol, entpolitisiert ja Max, maximal die Figur und nicht den Film.
0: Und das wäre wäre mein nächster Satz gewesen. Ich finde es deswegen auch, und das meine ich eben auch mit dem, was ich vorhin meinte, mit so äh, re retroaktiver irgendwie Entpolitisierung und, und Legitimisierung äh, dessen, was man dann eben damals gemacht hat, im Sinne von ja, so, so das hat ja irgendwie alles irgendwie Sinn und Zweck und wir wollten ja eigentlich ganz wichtige politische Statements machen. Es funktioniert eben nicht so. Natürlich ist es ist ein, ein kreuzkonservativer Film. Ja. Ähm, zahlt durchaus klar auf die Politik dieser Ära an, äh, ein. Äh, 85 war jetzt zwar nicht mehr so die, die, die Hochzeit des Kalten Krieges, möchte man sagen, sondern der irgendwas schon eher, eher so im, im Abflauen begriffen. Aber ja. auf jeden Fall noch etwas, womit man eben mal an den, an den Kinokassen landen konnte. Und Was aber seltsam glaube, ist, ne? Ja.
1: Also ich ich, 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 ich. Aber auch so das Gefühl, also gerade die Tatsache, dass sie den, den bösen Russen, ich meine, mhm. so re rein von der, von der Art und Weise, wie, ähm, äh, wie heißt er, glaube ich, ne? Mhm.
0: Podowski, ja.
1: Ja. Äh, dar dargestellt wird, ich meine, so weit entfernt von dem, von dem, von dem, äh, hier, Colonel äh, Kör Vogel aus, aus, äh, aus den Briten Indiana Jones ist er ja nicht, weißt du? Mhm. ein, 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 ein misanthropischer, sadistischer Folterknecht. Mhm. Da ist ja auch, da ist ja auch keine. Da, da ist auch, die Sowjets haben da auch, die haben, die haben, die haben, keinerlei politische Dimension. Weiß <lacht> also, überhaupt nicht, was, 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 wollen die da? Warum machen sie das? Worum geht es eigentlich? Äh, äh, Den, was ist eigentlich so der <lacht> der außenpolitische Konsens mit, mit, mit Vietnam ist scheißegal. Nein, die sind böse und tun Leuten gerne weh.
0: Ja, natürlich. Ja? Sloan hat ja auch die, die Russen 85 einfach gefressen. Ich meine, man erinnert sich daran, dass es dasselbe da, ja, ja. in dem äh, Rocky IV rauskam. Ja, ja. Soweit das, ist Badovsky nicht von Ivan Drago entfernt.
1: Richtig, ja. ja. Außer, dass, also,
0: dass Ivan Drago ja eher so eine Rambo-Figur ist. Weil, richtig, ja, der, der hat keine
1: eigene Agenda. Nee, das ist richtig. Klar. Ja, aber. Es ist, es, ist, es ist schon seltsam oder, oder also aus, aus, aus heutiger Sicht einfach auch sehr, sehr befremdlich, hm. äh, wieso eben ähm, in, einer, in einer Zeit, in der eigentlich die Politik eher Richtung Entspannung geht, ja. äh, dann die, die Filme eine, so, eine, so eine starke Propagandahaltung einnehmen. Ich, ich ich, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, wann Red Dawn war, aber auch so in dem Zeitpunkt. 83? Ja. 83 hat mhm. jetzt auch gesagt, ja, aber ich finde das schon komisch. Ich, ich, ich verstehe auch nicht so ganz, also das, meine, das mag ja angekommen sein, ne? das Publikum mag das ja irgendwie anders gesehen haben. Mhm. Nach all den Jahren, in denen erklärt wurde, die Russen essen Kinder ja, und, die, und, die, und die und die die Kommunisten, da waren unser, unser Land, das war mehr so in den 50ern, aber ich glaube, da hat sich nicht viel dran geändert, an, der, an, dieser, an dieser Haltung. Es ist, ich finde das schon wirklich komisch. Und ähm, stößt, stößt mir halt heute auch immer noch ausnehmend sauer auf.
0: Ja, mir weniger. Ich glaube, wenn, wenn ich es irgendwie geschaffe, mich gedanklich und emotional vom ersten Teil zu trennen, habe ich nicht so ein großes Problem damit. Ehrlich gesagt, da macht es mir einfach nur Spaß. Es ist tatsächlich jetzt so in, in direkter Abfolge Rambo 2 zu sehen, nachdem ich Rambo, den ersten Rambo kurz ich wieder gesehen habe wirkt schon so ein bisschen befremdlich als ich mir zuletzt die Reihe mal ansah habe ich das über einen längeren Zeitraum gemacht und da fiel es mir nicht so unangenehm auf ja. es ist ähm, es ist eben auch es ist eben auch krass in seinem in, in der Art und Weise was er für einen ideologischen und äh, Inszenatorischen Schritt weg tut vom, vom ersten Teil. Wir haben sowas eben ganz, ganz selten, glaube ich, so bei Filmserien oder Filmreihen, dass sie sich in so kurzer Zeit so extrem quasi von ihrem vom vom ersten Teil wegbewegen. Ich meine, dafür ja. sehr 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 wenige Beispiele und man wird immer, also um, um bei Cameron zu bleiben, Aliens wird immer so gerne als Beispiel dafür, dafür dafür zitiert, wie weit ein Sequel eigentlich vom Original entfernt sein kann. So der erste ja. Teil ist ein Science-Fiction Horrorfilm und der zweite Teil ist plötzlich dann irgendwie so eine so eine Action Extravaganz. Und ich äh, eben beide beide nicht irgendwie ideologisch getrieben, also zumindest nicht pri primär, also vordergründig, was die be beide Filme dann auch auf ihre Weise okay macht und irgendwie gleichermaßen beliebt. Bei Rambo ist es halt eher so, dass man sich wirklich, ich glaube, das gilt für neun, für, für neun von zehn Zuschauern, sie sich wahrscheinlich dafür entscheiden müssen, welche Art von Film mag ich denn lieber? Den ersten oder den zweiten? Ich habe ja. kaum Zuschauer oder Kinozuschauer zuschauer denken, die sagen, sie mögen irgendwie den ersten Teil genauso gerne wie den zweiten. Die, die, die ja. Menschen, die den zweiten abfeiern, werden sich wahrscheinlich beim ersten langweilen und umgekehrt hat. Richtig. Und ähm, wenn man die ein bisschen voneinander löst, macht es größeren Spaß, wenn man sie beide in, in mm. direkt aufeinander folgen, guckt, so wie wir es jetzt oder ich jetzt auch, auch gemacht habe, äh, fällt es mir auch so ein bisschen schwer, die ganz, ganz große Begeisterung zu entwickeln. Ja. Auch weil eben sehr, sehr viel, weil die Charaktere eben sehr, sehr schablonhaft gezeichnet sind. Klar. Sie sind sehr, äh, es, es gibt eben nicht mehr diese diese moralische Grauzone, die es noch im ersten Teil gab, wo man bei, wo man Rambo inklusive, aber eben auch bei bei beim Sheriff, gespielt von Brian Danny und bei Trotman, nie so genau wusste, welche Agenda verfolgen sie. Und sind sie wirklich irgendwie good guys oder bad guys oder something in between, so im klassischen Sinne. Man wusste es nie so richtig. Das ist ja irgendwie ja. David Morales Roman noch, noch, noch viel, viel mehr gegeben. Während hier alles eben sehr, sehr, also Comicbuchhaft -buch -buch klingt immer so despektierlich, weil äh, das ja, ist, ist denunziatorisch auch, ja. in, in, in Richtung Comicbücher schielen. Von wegen, da gibt es irgendwie nur die Guten und die Bösen. Aber es ist ja gar nicht. Es ist Nein, einfach sehr, sehr, sehr Es ist simpel gestrickt eben so in seiner Figur und Zeichnung. Und das ist das, was mich wirklich Was ich nicht so toll finde. Action, super technisch, ja. super. Ja. Aber tatsächlich so gerne ich Charles Napier sehe, seine Figur ist, ödet mich an.
1: Ja. Ja, noch ein weiterer Punkt, der, der das halt noch ein bisschen mit, mit Aliens in Verbindung setzt, ist ja eben, ja, Charles Napiers, also die ganze Anlage von Charles Napiers Figur. So ein bisschen wie Burke. Zwar, hm. kein, zwar kein, kein Yuppie im, 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 äh, im, 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 klassischen Sinne, aber er ist halt ein Gate-Macher. Er, er, der, der Poli Politiker, der eben, äh, dazu da ist eben das Volk zu, 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 zu berumsen. einfach, das ist, ich, im Prinzip wird da so eine Art, weiß ich, so Dichotomie irgendwie einfach aufgemacht zwischen, zwischen dem, dem, so, so einem klassischen Konservatismus von, von, mhm. von Rambo, ne, der, 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 äh, der, der, der intuitiv genau weiß, was richtig ist, und halt so einen konservativen Typen, bei Elsen ist es halt Burke, dem, bei dem es also ums Geld geht und äh, und und ähm, äh, Dingenskirchen. Murdoch. Murdoch, danke. Hm. Murdoch. Äh, der, der dann eben der dann eben ähm, die eben diese politische Komponente reinbringt, aber eben auf so hm. einer, auf so einer so eine nicht ehrenhaften Weise. War das irgendwie klar, was ich gerade meinte? Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Also, sie, sie scheinen beide beide konservative äh, Prinzipien zu vertreten, aber der eine ist dabei ja. gut und der andere nicht. Ja. Und so, so, so ist es ja letztendlich bei bei äh, äh, bei dem Sheriff im ersten Film ja auch.
0: Absolut richtig, ja. Empfinde äh, äh, ich genauso. Es gibt keine... Kein liberalen Standpunkt in dem Sinne, wie man ihn jetzt irgendwie in, in, in US-Amerika versteht, als 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 liberale Gesinnung. Es gibt eigentlich quasi nur, genau, Schatten, äh, Shades of äh, äh, Ray? Äh, Ray? 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 Oh, schön. Raygen. <lacht> äh, und sonst nicht viel. Und dann eben Rambo als äh, Tötungsmaschine dazwischen. Wobei er eben hier sehr, sehr viel mehr äh, so finde ich es zumindest auch wenn Stallone wahrscheinlich dem widersprechen würde sehr sehr viel mehr eigene Agenda sieht also er ist sehr sehr viel mehr eigene Agenda getrieben als noch noch im ersten Teil wo er wirklich quasi nur die der der in die Ecke getriebene Hase ist der plötzlich zum Wolf wird und hier tatsächlich sehr sehr bewusst auch und das ist das das fällt einem eben sehr auf wenn man ein bisschen kritisch oder sich ein bisschen einfach ein bisschen genauer auf, 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 die, auf die Dynamik an der Stelle guckt, sehr, sehr bewusst die Entscheidung trifft, mhm. ähm, erstmal seinen Auftrag nicht in der Form zu erfüllen bzw. zu Ende zu bringen, wie, es, wie er ihm aufgetragen wurde, mhm. sondern eben auch äh, bewusst die Entscheidung fällt, offenbar einen äh, ein, ein, der, der vietnamesischen Soldaten zu töten, obwohl er nicht obwohl dies an der Stelle nicht nötig gewesen wäre. Mhm. Also er, er, er tötet zum Beispiel diesen Wachposten, der ihm droht, da irgendwie anzuleuchten und äh, einen, einen weiteren mhm. bewaffneten Wachposten, von denen keine unmittelbare Gefahr ausgeht. An einer Stelle ja. eben schon. Aber ja. äh, das ist mir eben aufgefallen, dass tatsächlich so die 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 Art, wie, wie er irgendwie von von jetzt auf gleich anfängt, in, in, in inflationärem Maß zu töten, ja. nicht wirklich notwendig gewesen ist. Nein, das, und das ist ja auch das, das, worauf, worauf der erste auch einen wichtigen, wichtigen Punkt ableitet, indem sie, dass er sagt, hier, äh, Rambo hat eigentlich gar nicht wirklich, ist keine Killermaschine. Der einzige Mensch, der, der, in Rambo, der im ersten Teil stirbt, ist quasi stirbt aus eigener Dummheit und nicht ja. unter den Händen von Rambo.
1: Richtig. Richtig. Aber das waren weiße Amerikaner. Ja. Und ich, das, ja. das ist, das ist, das, das ist, ja, das ist ein Punkt, der mir, der mir im, um, ebenfalls sauer aufstößt, dass eben im Prinzip, die, also weißt du, die, 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 Russen, die dürfen böse sein. Aber, aber die Vietnamesen sind Kanonenfutter. Ja. Also, um, es mal, mal wirklich ganz fies und ganz, ganz politisch inkorrekt zu formulieren, die Schlitzis kann man alle umnieten, damit der Bodycount schön steigt. Ja? Und, aber, aber, aber mit den, mit, den, mit, den, äh, mit den, wenn auch doofen, aber ja trotzdem immer noch Amerikanern, aus dem ersten Film konnte man das nicht tun. Und mit den Russen, die halt, die halt so die, die Erzfeinde sind, auch nicht, weil die dann wieder so aufgebläht werden, äh, dass, 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 dass denen halt auch nur ein spektakuläres Ende äh, genügen kann. Und das finde ich, find ich eine ganz, ganz fiese Weltsicht, ehrlicherweise. Die mir halt auch wie ganz. Äh, da, da, ach, da kriege ich, krieg, krieg ich ein bisschen Herpes von.
0: Ja. Es wird mir relativ schwer, mich dazu zu äußern, weil, wie du schon angedeutet hast, man irgendwie relativ schnell Gefahr läuft, da irgendwie eine, 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 eine Schwelle der Political Correctness oder Incorrectness zu überschreiten, die es nicht zu überschreiten gilt, was irgendwie auch total, total in Ordnung ist. Der mhm. Film ist in der Hinsicht natürlich nicht nur erzkonservativ, sondern absolut faschistoid äh, in, in, in seinem Weltbild. Es gibt eigentlich keine keine guten Vietnamesen, genauso wie es keine guten Russen oder Sowjets zu geben scheint. Mhm. Die einzige, äh, nur würdige quasi, Gegner. Genau, die einzige nicht, nicht, nicht kaukasische Figur ist äh, hier Cho die dann eben auch die, den, den Heldentod sterben darf. Nicht natürlich ohne, äh, vorher Rambo ihre ewige Treue, Liebe, Hingabe und, äh, geteilte, irgendwie, politische und sonstige ja. Agenda zu irgendwie mit auf den auf dem Weg zu geben und
1: natürlich noch zu sagen, dass ich eigentlich ganz, eigentlich eigentlich ja lieber in Amerika wäre. Ja,
0: es ist es ist. Ähm, es ist, es, ist, es ist grundsätzlich es ist eine der 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 unmotiviertesten Mini-Love-Stories in Action-Film überhaupt, die ja sowieso dazu neigen, Menschen äh, sich ineinander lieben, äh, verlieben zu lassen. Wobei es eben der Kontext der Handlung überhaupt nicht hergibt. Einfach nur, weil sie in einer gemeinsamen Extremsituation sind, äh, fallen sie übereinander her. Aber hier fällt es eben besonders auf, weil die beiden tatsächlich aktiv kaum Zeit miteinander verbringen. Ja. Und die wenige Zeit, die sie miteinander verbringen, mhm. ist sie eigentlich äh, Also Chobao, die die von Julia Nixon Soul gespielt wird, überwiegend damit beschäftigt Rambo beim Töten zuzugucken. Mhm. Auch etwas, was wahrscheinlich nicht dafür sorgen sollte, dass sie in, in ewiger Liebe zu ihm verfällt und sagt, hier, ich möchte, möchte die USA mit dir und Kinder kriegen. Mhm. Aber <lacht> so ja. ist es nun mal. Ja, ja. Ja. Hm.
1: Äh. Ich meine, um, um noch ein bisschen mehr in die Kerbe zu, 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 zu schlagen, <lacht> ähm, weil ich mich einfach über so eine Sachen echt, echt ärger, der dieser, dieser, dieser was ich, Lagerkommandant oder so, der mit, 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 mit dem wieseligen Gesicht und dem, und dem ja. fisseligen Schnurrbart, der ja auch äh, ähm, Kobau umbringen darf, muss, soll, mhm. tut, äh, ist, ist ja so ziemlich der einzige von den von den vietnamesischen Figuren, den äh, sowas Ähnliches wie ein Story Arc halt irgendwie eingestanden wird eben genau über diese ganze Geschichte mit der mit der mit der mit der wöchentlichen Dorfnutte mhm. ja. äh, 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 alleine äh, alleine diese alleine diese, diese winzig kleine Bemerkung und die kleine Szene drumherum Abgesehen davon, dass natürlich so ein dann, dann dramaturgisches Vorgeplänkel für für die Rettungsaktion letztendlich ist. Aber allein da, darüber könnte ich vermutlich keine 20 Seiten schreiben oder sowas, weil ich es <lacht> so, so daneben finde. Ähm, äh, aber wir, also, ne, da, diese kleine Geschichte dann eben, dass ist, das, er das ist irgendwie immer so, so immer so im Schatten von von Podowski äh, lungert und halt irgendwie einfach eklig ist zu Rambo, dann eben Kobau tötet und dann äh, dieses dieses ja dann, 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 dann flieht er feige, während mhm. Rambo äh, stoisch eben äh, da seinen Bogen spannt und dann darf darf er mit einem mit einem Explosionspfeil dann irgendwie seine seine Einzelteile in der Gegend drum äh, verteilen. Es <lacht> ist so menschenverachtend. Ja. Ich finde das ich finde dieser, dieser, dieser gesamte dieser gesamte Abschnitt. Ja. Wenn 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 Podowski eben ebenfalls ja durch eine Explosion wir den wie alle durch eine Explosion da ähm, äh, das zeitliche segnet, dann kann man, dann kann man, dann kann man die, was ich sagen die, die Bedrohlichkeit seines Riesenhubschraubers äh, bewundern. Man kann die Cleverness von, von Rambo's Finte äh, beachten. Mhm. Ja, also jetzt, das, 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 das ist ein du Duell zweier ja einigermaßen gleichwertiger Gegner. Der eine hat mit ein bisschen mehr Muskeln, der andere mit ein bisschen mehr Hirn. Ne? Also das ist das ist so eine das ist tatsächlich eine klassische äh, äh, Superhelden comic book situation ne? Aber der, der 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 darf eben im Prinzip abtreten, wie er, äh, wie er in dem Film eingeführt wird. Der andere da, der ich lese gerade Captain Win, mhm. äh, das ist das ist alles erbärmlich, was sie mit dem machen und und wenn, wenn wenn der, wenn, wenn da ist, äh, Rambo eben seine, seine verdiente Rache verübt, dann ist das eben, ich sag das Wort nochmal, menschenverachtend. Ja. Und an, so, an sowas störe ich mich. Und das, deswegen fällt es mir auch wirklich schwer, bei aller, aller Brillanz in der Machart, ja. ähm, bei dem Film wirklich von Spaß zu reden. Mhm.
0: Mmh, mmh, mmh. Ja mmh, mmh. Mhm. wahrscheinlich müsste ich mich jetzt erstmal und, und und daran liegt der Nachteil, wenn man diesen Podcast nicht irgendwie im Nachgang schneidet, äh, aber ich müsste mich wahrscheinlich erstmal irgendwie zehn Minuten sammeln und darauf wirklich eine, 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 ein gutes Konter, um dafür ein gutes Konterargument zu finden, weil es weil es dies, glaube ich, auch nicht wirklich gibt. Ich meine, wir sind hier nicht auf, äh, wir bewegen uns hier nicht auf, 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 auf Triumph des Willens Niveau, im Sinne, dass ein Film ja, so, natürlich. Ja, natürlich. Äh, äh, so, so 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 politisch bedenklich oder eindeutig äh, teuflisch ist, dass man ihn irgendwie auf, auf innerlicher Ebene komplett komplett abkanzen kann. Ganz davon mhm. abgesehen, dass Triumph des Willens ein unfassbar langweiliger Film ist, was eben Rambo 2 nicht ist. Nein, das kann man äh,
1: sicherlich ach, nicht
0: sagen. Aber äh, es, 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 es fällt eben schwer über irgendeinen der von dir genannten Kritikpunkte hinwegzugehen, weil sie alle absolut gültig sind. Und dennoch muss ich eben, wenn ich ganz tief in mein äh, schwarzes, äh, böses Herz hineinblicke sagen, <lacht> ich finde die, 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 die finalen 20 Minuten des Films in ihrer äh, hanebüchenen Machart und technischen Perfektion und einfach in ihrem... Äh, Gloriolen, Gloriosen, was sagt der <lacht> FPW-Gutachter, äh, 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 Gloriolen-Irrsinn ähm, so so unterhaltsam, mm. dass ich eben dazu geneigt bin zu sagen, ja, sei es drum. Ähm, hier an dieser Stelle sieht es natürlich ganz anders aus. Ich sitze jetzt nicht mehr vor dem äh, Großbildfernseher und gucke diesen Film, sondern wir reden jetzt in einer relativ nüchterner Atmosphäre darüber und dann ja. muss ich natürlich sagen, ja, du hast absolut recht. Es ist, es, ist, es ist komplett furchtbar. Aber ich weiß ja noch ganz genau, wie ich vor zwei Tagen eben vor dem Fernseher saß und, und dachte, <lacht> <lacht> vor allem, wenn eben Rambo in seinem Helikopter sitzt und dann äh, so, so halb an der Kamera vorbeiguckt und Aah! macht und ja. dann einfach auch schon die, die, äh, zu diesem Zeitpunkt auch die, die, die Kamera und der Schnitt komplett die, die Geografie des des Raumes hinter sich lasst und einfach nur noch irgendwelche Explosionen zeigen, die ja. irgendwo stattfinden und man eigentlich schon gar keine Ahnung mehr hat. Ist das noch Rambo? Äh, schlachten die sich mittlerweile gegenseitig ab? Ach, da fliegt schon wieder was in die Luft? War das der Jeep, der nicht schon vorhin explodiert ist, und man einfach auch jedes Gefühl für die, für die Geografie des filmischen Raumes so komplett verliert? Das ja. ist einfach. Äh, äh, groß Hollywood irsinn für mich in, in in Perfektion. Aber du hast tatsächlich recht, dieser dieser dieser, dieser das das was dem Film an, an der Stelle für mich eben auch eben, eben so ein bisschen das Genick bricht, auch da schon beim Sehen unangenehm ist, ist dass er sich eben für die für die Tötung von äh, Kapitän Vinh, also diesem dem 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 äh, vietnamesischen Bad Guy so enorm viel Zeit lässt. Hm. Und eben das so dramaturgisch irgendwie halt halt, halt eine glaube ich, ist auch so ein bisschen Suspense aus der Szene rauskitzeln, weil die einfach nicht vorhanden ist. Ja. Also es ist vollkommen klar, dass dieser Typ nicht Rambo treffen wird und Rambo kann sich alle Zeit der Welt lassen, um ihn ja. da irgendwie zur Explosion zu bringen.
1: Ich glaube, ich glaube, Suspense ist ein, ist ein guter Punkt, aber ich fürchte eher, es soll Genugtuung sein. Ja. ja halt er soll
0: seinen Tod kommen sehen. und
1: Ja, und man soll sagen, lange der, auch diese, dieser, dieser Arsch, erst hat er, hat er, hat er Rambo die Jauche getunkt hm? ja, und und äh, und dann hat er immer seine Freundin massakriert. Jetzt, jetzt kriegt das aber so richtig. Dieser Untermensch.
0: Helikopter Showdown zwischen, zwischen Rambo und Podowski ist aber toll. Auch wenn er natürlich komplett ja, ja. sinnfrei ist. Ja. ja. Also diese, diese Finte, die du vorhin schon erwähnt hast, ist natürlich eine, eine reichlich merkwürdige, dass irgendwie ja. tatsächlich sich dazu entschließt, den, seinen eigenen, mit, mit, mit schweren Waffen ausgestatteten äh, Kampfhubschrauber zu landen, nur um dann irgendwie die gegenüberliegende Fahrerkabine zu gucken und sich dann von Rambo in die Luftschie <lacht> mit, mit Raketenwerfer abschießen ja. zu lassen.
1: Ja, es ist, aber es ist es, ist, es, ist so, es ist so hanebüchen, dass äh, Wolfgang Petersen das paar Jahre später noch mal einen Outbreak gemacht hat.
0: Hm? Ja. Ja, ja, ja. ja. Ähm ich habe nur so ein paar wahllose Gedanken hier notiert. Ähm, Schieß mal los. Äh, ich finde ich fast find's überraschend, wie wie wenig beeindruckt äh, Murdoch, also der von Charles Napier äh, gespielte Marshall, äh, wie wenig beeindruckt er ist von von Rambo's Kriegsauszeichnung, weil Rambo hm. hat ja so ziemlich alles äh, abgestaubt, was es hm. im, 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 äh, in, in Sachen Militärehren nur so zu holen gibt. Hm. Und, äh, Murdoch steht eben da und sagt so, ja, ah, who cares? Mhm. Also, fand ich schon so ein bisschen merkwürdig, hat also auch so eine Figur von Anfang an so ein bisschen unglaubwürdig gemacht. Dann fällt natürlich auch Trotman dafür eigentlich nicht, nicht die gleichen, aber sehr, sehr ähnliche, äh, Monologe halten zur, zu den, zu den glorreichen Qualitäten von John Rambo wie im ersten Teil. Ja. Da kommen dann auch wieder so markige Sprüche wie hier, what you call, what you call hell, he calls his home und solche Sachen.
1: Ja, ja. Ja, ist richtig. Also, ähm, man hat so das Gefühl, dass Richard Craner das gleiche Drehbuch hatte. <lacht>
0: ja. Ähm, was noch? Ich fand auch die Schweine, die, die gerade schon erwähnte Schweinegüllegrube natürlich als dramaturgisches Element gelungen, weil sie natürlich komplett widerwärtig ist in ihrer, in ihrer, in ihrer Optik und wahrscheinlich auch in ihrem, in ihrem Geruch, den sie da verströmt und dann noch diese ganzen, die Blutegel, die an, an Stallone kleben sind, tragen natürlich so ihren in ihren. ihren auch ihren ordentlichen Teil dazu bei, dass man sich irgendwie so wirklich angewidert fühlt und da irgendwie mitleidet. Allerdings fand ich, sie sie liegt erstaunlich nah am Lager. Ja, ich frag mich, wie es ab den vietnamesischen Soldaten geht, wenn sie irgendwie da ständig neben ihren, wenn sie neben ihren, ihren neben den Hütten, in denen sie leben, hab so, ein, so eine Sickergrube haben mit Schweinescheiße drin. Also. Ja. Es das, das war wenig, wenig durchdachtes Set-Design. <lacht> ja. Ja. Aber jetzt sind wir hier schon wieder so beim, 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 beim Plot-Holes -Plot picken und das möchte ich ja eigentlich gar nicht machen. Ja. Ähm, was gibt's noch? Wieso nennt Kobau äh, John Rambo immer nur Rambo, selbst als sie ihn küsst? Mhm. Hat mir, ist mir auch bei Scully und Mulder immer aufgefallen, bis zur brutalen, bis, bis zur letzten Staffel immer Scully und Mulder und nie bei Vornamen. Äh, Finde find ich grundsätzlich irritierend, wenn sich Figuren nie bei Vornamen ansprechen.
1: Na, ich, glaub, ich, ich, glaube, ich glaube, Mulder hat am Anfang gesagt, dass er Fox nicht mag, deswegen besteht er ah. darauf, dass man ihn beim, beim Nachnamen nennt. Bei ihr? Hm. Weiß ich es allerdings nicht.
0: Ja, und das war es eigentlich. Also, äh,
1: <lacht> zu meiner Seite. Ja. Ich habe ja
0: noch ein paar schöne, paar schöne statistische Zahlen. Wenn du
1: Heldig ja, bist. nee, nee, ich, 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 ich lausche den statistischen Zahlen
0: gespannt. <lacht> so als, als kleine Wiedergutmachung dafür, dass wir keine lustigen Rubriken haben, äh, habe ich, hab ich hier bei flowingdata.com eine, eine, einen Kill-Count gefunden von einem, von einem Researcher <lacht> namens John Müller. Also äh, ich möchte ihm auch das, das äh, kreditieren und äh, nicht behaupten, wir hätten das selber rausgefunden. Äh, aber hier gibt es äh, mehr Rubriken. Und zwar Anzahl von Bösewichtern, die die Rambo mit äh, angezogenem Shirt tötet, 12. Anzahl der Bösewichter, die Rambo mit freiem Oberkörper tötet, 46. Äh, Anzahl der Bösewichter, die von Rambos Mitstreitern getötet werden, 10. Und dann gibt es eine erstaunlich geringe mit oder Zahl, ohne eins. Äh, <lacht> Anzahl guter, guter Mädels und Jungs, die von Bösewichtern getötet werden, eins. 1. Mhm. Erstaunlich wenig. Der äh, Body-Count-Gesamt ist 69. Das entspricht 0,72 getöteten Menschen pro Minute. Und der erste Wort findet in der 34. Minute statt. Okay. Äh, ich hoffe, ich spoilere nicht zu so viel, wenn ich sage, diese Zahlen werden noch nach oben gehen in den nächsten zwei Sequels. Okay. Ja.
1: ja. Na gut. Aber na gut. bei
0: 69, mit 69 sind wir schon ordentlich dabei, würde ich sagen. Ja, ich denke,
1: ich denke auch. Es sind auf jeden Fall äh, 68 mehr als im ersten Film. Mhm. Und äh, ja, also ich möchte, ich möchte, mal so sagen: bis, bis der bis der vierte Film rausgekommen ist, konnte ich immer noch mit mit Fug und Recht behaupten, dass der zweite auch der zweitbeste der Reihe ist. Mittlerweile sehe ich das etwas anders. Äh, und ich wage zu bezweifeln, dass sich meine Meinung großartig ändern wird, wenn wir mit der mit der mit der Reihe durch sind. Ich bleibe aber trotzdem weiter gespannt ähm, ähm, auf, auf äh, unsere gemeinsamen Sichtungen da. Ähm, ich, ho ich hoffe nur, dass unseren Hörern da raus nicht es nicht langsam auf den Keks geht, wenn ich, wenn ich per permanent über die äh, das wie sagen die, die 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 fehlende Menschlichkeit und, und äh, unangenehme äh, äh, politische Dimensionen äh, bei Rambo philosophiere, weil...
0: ärgerlich <lacht> nicht so viel. <lacht> <lacht> ähm, ich habe doch ein paar Zahlen ausgelassen. Äh, Anzahl von Foltersequenzen, 5. Keine Sexszenen und äh, Sequenzen, in denen auf Rambo geschossen wird, ohne dass Rambo verletzt wird, 24. Okay. Ja. Cool. Das sind einige. Ja. So. Und jetzt der kurze obligatorische Hinweis auf eine Spendmöglichkeit für unseren Podcast PayPal.me slash Bahnhofskino. Da kann man ein paar Kreuzer loswerden, um diesen Podcast zu unterstützen. Ja, und äh, darüber freuen wir uns.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, man kann, ja, man kann, was man natürlich auch machen kann, man könnte natürlich auch durchaus, also einfach, wenn man mich mal unterstützen möchte, könnte man natürlich einfach ja. bei, auf alinafox.de gehen und Bitte. dort ein paar, ein paar, ein paar Comics äh, erstehen. Da kriegt man sogar
0: nicht. noch was, da kriegt man sogar noch einen Gegenwert, den man in der Hand halten kann.
1: Das ist gut. <lacht> absolut, absolut richtig. Richtig. Ähm, wie, wie, wie es neulich auch ein, ein sehr, sehr, sehr lieber junger Mann ge getan hat und äh, an der Stelle auch nochmal vielen lieben, vielen lieben Dank für die, für die großartige Bestellung. Hm.
0: Ihr könnt Daniel, glaube ich, sogar eine Mail schreiben und dann signiert ja. er euch die. Und kostet mhm. auch nur 20 Euro, 50 Euro extra?
1: Äh, nein, ich mache das für, für lau. Wow. So bin ich nicht. Ich finde das total gut.
0: Ja. Cobra Force. Ja. Entschuldigung.
1: <lacht> ich weiß, ich weiß, der, der, der Witz, der Witz wird, wird alt, aber du weißt es schon. Ich wollte es trotzdem nochmal kurz erwähnt haben. Ich habe versucht, den Film zu gucken und bin dreimal dabei eingeschlafen.
0: Das Schlimme ist, ich muss jetzt irgendwie in der Nachbearbeitung dieses, dieses, dieses Schnorcheln rauskriegen oder dass irgendwie den, den, den Hörern die, die Ohrstöpsel aus den Ohren fallen. <lacht> <lacht> so. Äh, kann man auch sagen. Also finde ich okay. Deine, deine deine Ehrlichkeit ist hier löblich an dieser Stelle. Bruno Mattei halt ist ja super transparent. Bruno Mattei ist kein Unbekannter im Bereich des, des uh, Schlock und Rock uh, hier auf, auf, auf filmischer Ebene. Er hat ein paar wirklich nette Sachen gemacht, muss ich sagen. Ich finde seine Filme eigentlich überwiegend immer sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Ähm, es gibt tollen Aliens-Abklatsch auch von ihm, den er, äh, glaube ich, immer drei, vier Jahre erst nach Aliens gemacht hat. Der heißt zu deutsch im Contaminator. Äh, lustigerweise im italienischen Raum heißt er Terminator 2 oder Terminator Due. Äh So hieß es, durfte der Film aber nicht mehr heißen, nachdem irgendwie zwei Jahre später der 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 andere kleine Terminator 2 rauskam. Er hat äh, Zombie 3 gemacht, ein Quasi-Sequel zu, zu Lucio Fulcis äh, Zombie Duel. Mhm. Äh, äh, die, der Weiße Apache ist ein netter Film von ihm, Scabs äh, fand ich zumindest sehr lustig und, und sowas wie Riffs 3, die Ratten von Manhattan man sich angucken, äh, hat einen Caligula-Film gemacht und Hölle der lebenden Toten da gibt es wirklich ganz äh, nette Sachen glaube ich aber auch zum Teil in Deutschland beschlagnahmt also ich sag mal nicht zu nett und nicht zu genau hingucken und ihr habt es nicht gehört und äh, ja, Cobra Force 87 steckt da so mittendrin wir lesen kurz die Inhaltsangabe vor Jawohl. Falls es dann so eine gibt. Geschrieben hat sie Red Scorpion. Sehr schön. Okay. Und er schreibt hier bei der UFDB, die Cobra Force, eine Eliteeinheit der us wie soll ein vietnamesisches Lager in die Luft jagen, doch der Einsatz geht schief und nur ein Mann überlebt, Michael Ransom. Er kämpft nun als Ein-Mann-Armee gegen die Vietkongs und bekommt es dabei auch mit, mit bösen Russen zu tun, doch auch in den eigenen Reihen gibt es Verräter. Da. Ja. Wie lange okay. wollen wir über diesen Film reden? Drei, acht, sechzehn Minuten. Mal Sekunden. Sekunden, bitte.
1: <lacht> äh, mal, guck, mal gucken, was wir da rausholen können. Ähm, <lacht> also quali qualitativ größtenteils auf der, auf, der, auf der Ebene einer sehr, sehr dunklen Folge von äh, vom, vom A-Team. Mhm. Ähm, ich habe so den Eindruck, äh, dass die... Da, irgendwie hatten sie, glaube ich, drei Seiten Drehbuch. Und den Rest haben sie entweder improvisiert oder, oder recycelt. Weil mhm. äh, alle, alle zwei Minuten muss offenkundig vertraglich zugesichert sein, dass ähm, irgendjemand darüber sagt, dass das Ransom ein Held ist oder der Beste oder äh, ausgesucht oder eben auch eine Killermaschine oder ein oder ein, ein, ein toller Soldat oder einfach auch mhm. nur Amerikaner. Ja. Also, da, da hätte ich gar mal eine Statistik, wie oft diese Punkte aufgezählt werden. <lacht>
0: äh, die, die Tatsache, dass er ein, 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 ein weißer, großer, starker Mann ist und eben Amerikaner spielt tatsächlich eine gewichtige Rolle im Film. Das äh, quasi verhilft nämlich zu dem Status als äh, Gottgleiche Entität, egal wo er auftaucht. Also er, er, er tritt ins Bild und wird sofort als äh, Wächter und Ritter des, des, des Guten und, und, und Gott über alle angesehen. Das fängt ja. schon irgendwie an, wenn er da irgendwie halb, halb tot äh, Kopf unter Wasser hängt, was ich auch ganz lustig fand in dieses vietnamesische Flussdorf reintreibt und er im Grunde eigentlich gar nichts dafür tun muss, um sofort von allen Dorfbewohnern als als Heilbringer angesehen zu werden. Oh ja, da ist der, der weiße Retter, der weiße Retter. Achtung hier, wir haben wir haben jemanden, den wir gerade exekutieren wollen. Das kannst du doch jetzt machen. Hier, weißer Retter, töte diesen bösen Mann. Es ist, ähm, ist eine interessante Rolle. Äh und unterscheidet sich auch in dem Punkt maßgeblich von dem Film, den er eben auch hier ab, 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 zu, den es abzuziehen gilt, nämlich äh, Rambo, Rambo 2. Wobei der Plot ja sehr, sehr ähnlich ist. Ja. Aber seine Figur ist noch mal stumpfer? Stumpfer, aber irgendwie auch aktiver in seinem in seinem Handeln, also weniger weniger fremdbestimmt. Das ist ja als irgendwie voll, auch ja. John Rambo nicht mehr na, nach Minute 30, indem man sagt, ach komm, ich, ich, ich äh, metzle hier jetzt den Vietcong ab. Aber Michael Ransom ist eigentlich von Anfang an wirklich so Herr seiner, nicht Herr seiner Sinne, aber Herr seiner Taten. Ja. Und äh, das macht ihn irgendwie schon, oh, immerhin ein bisschen anders als John Rambo, also eines eines der wenigen Alleinstellungsmerkmale, Alleinstellungs die Cobra Force eben hat, Das war. abgesehen von seiner blöden Machart.
1: Ja, ja. Und ich, der Film
0: beginnt eigentlich mit, mit 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 meine Leute machen keine Fehler, sagt glaube ich der Kommandant dieses ja. dieser dieser Cobra Force, und drei Sekunden später sieht man wie wie ein Mitglied des Teams irgendwie rückwärts in einen vietnamesischen Soldaten stolpert.
1: Ja, und alles geht zum Bach runter.
0: Ja. ja, es ist, es ist es ist lustig, das ist. Das Interessante ist eben, der Film meint es aber nicht komisch. Nee, überhaupt. Das ist eine, nicht, eine Szene, die einen, glaube ich, packen soll.
1: Ja, ja. Und dann dieser, dann dieser, dieser, dieser lapidare Satz und wie, ja, und das war's jetzt. Die Cobra Force gibt's nicht mehr. <lacht> ja. <lacht> das, also ja. Aber zu dem Zeitpunkt sind die besten,
0: auch, die härtesten. Wir geben die auf. Scheiße, das war's.
1: Ja, ja. ja. Aber zu dem Zeitpunkt ja. dachte ich auch noch, dass der Film mir Spaß machen könnte, weil er, weil mhm. er mir, weil er mir so so ehrlich doof erschien. Ähm, aber das dauerte nicht lange also diese diese die Mad Max artige Wiederbelebungsszene da mhm. in, dem, in dem in dem in dem in dem Dorf der der, der weiß angemalten ja. hat mir eigentlich schon gesagt äh, was, 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 was was mache ich hier eigentlich was machen die da eigentlich Warum? Warum machen wir das eigentlich alles? Ähm, und von, von da an ging es dann auch echt bergab. Ja? Äh, dieses, dieses, das, das sind dann diese Karawane. Ich habe ich hab, ich hab einfach nicht rausgefunden, warum die da eigentlich weg wollen, warum er diese Karawane anführen muss, was, was, was ist alles passiert, aber dieser, dieser, hm. dieser Teil des Plots ist ja dann auch relativ schnell erfolgreich erledigt. Mhm. Nur damit, nur damit dann zwei Minuten später vor, vor all den Leichen derer stehen darf, die er gerade gerettet hat, und wir uns was über Disneyland anhören können. Mhm. Äh, ja, das ist dann, das ist dann die, die Hauptmotivation für seinen persönlichen, also Ransoms persönlichen Rachefeldzug <lacht> gegen, gegen den gegen wiederum den, den 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 bösen Wrestler Russen oder so.
0: Ja. Ach, ich meine, ich fand, ich fand, es jetzt schon bei Rambo 2 als relativ schwierig, dass dieses, dieses, die, die ganzen Parodien auszublenden. Das Problem ist eben bei Cobra Force, es wirkt eben wie eine Parodie dessen, was er eigentlich sein will. Und aber, er hat aber, aber, nicht aber lustig, ja. er, er, genau, er treibt es eben nicht weit genug. Er hat immer diese kleinen Momente, in denen man denkt, ja, okay, jetzt wird's schon so transgressiv blöd. Dann hält der Film aber doch leider inne und wird wieder einfach nur langweilig und banal und eben auch nicht wirklich in, in seinen Action-Szenen extravagant und unterhaltsam genug, um einen wirklich zu befriedigen. Ich mag Bruno Mattei eigentlich wirklich ganz gerne und ich glaube, er hat das Herz am rechten Fleck, also will heißen, er will Geld verdienen und er hat eben wenig, mit dem er arbeiten kann und eben einen Star mit mittelgroßem Namen, also Rap Brown, der ich glaube ich, vor allem für hier uh, Yor und uh, Captain America, da die die TV-Fassung von Captain America bekannt ist, mm. äh, zu, zur Hand. Und eben nicht viel mehr, offenbar kein Budget. Und damit muss er eben arbeiten. Mm. Und das ist okay, aber er stellt sich eben ein das andere Mal selber am Bein, indem er einfach versucht, auch Spannung zu kreieren aus profund unspannenden Momenten. Also zum ersten Mal fiel es mir richtig deutlich auf, als sie, ich glaube, als hier äh, Ransom, auch ein, auch ein super Name, Michael mhm. Ransom äh, zurückkehrt in den Dschungel und sie diesen äh, Strom runterfahren und da ist diese ähm, Bambusbrücke oder Bambusbehausung, die so quasi über über dem Fluss äh, ja. auf, 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 auf Stöcken ist und er guckt da hin und sie fahren langsam auf das Ding zu, meinte, das könnte ein Hinterhalt sein und dann geht's weiter und weiter und die Sekunden ziehen ins Land und plötzlich, zack, geht irgendwie so das Bambustürchen auf und ha, es ist ein Hinterhalt. Ja. Die, die, die ganze Szene ist vollkommen, die, die, die sind ohne jedes Gespür für ja. Timing Timing Dramaturgie, Suspense da ist irgendwie nichts da da ist eine Figur, unser Held, unser Protagonist der sagt, das könnte ein Hinterhalt sein und 30 Sekunden später, ach es ist ein Hinterhalt ja ähm, Folgt von Szenen, in denen Ransom eben wie ein, wie ein komplett Irrer auf, auf menschenleere Bambushütten schießt, weil es könnten ja Menschen drin sein, bevor er auf die Idee kommt, die Tür aufzutreten und dann zu sehen, ach, da ist ja niemand.
1: Ja. Ähm. Ja, oder, oder, oder spannungsgeladene Musik, wenn gar nichts, gar nichts passiert, ne? Also, was keiner mit einem Stein anguckt oder so.
0: Also der, 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 der Score von Luigi Cic Ciccarelli heißt der Herr, glaube ich, ist, ist erstaunlich furchtbar, ist mhm. mir auch aufgefallen. Also er ist nicht einfach nur. Oh, oft man, blendet man es ja aus so nach einer gewissen Zeit, aber dieser Score ist wirklich so mau, er fiel mir doch in seiner Furchtbarigkeit immer wieder ins Gehör ja. zurück.
1: Ja, 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 absolut. <lacht> ähm. Ja,
0: ich... Äh, ist Jakoda, der Russe. Ich, ich finde find ihn eigentlich ganz unterhaltsam. Mhm. Also, allein die, allein die Wut, der ja auf alles hat. Er ist ja auf alles wütend. Der ist ja auch nur am, am, am trainieren die ganze Zeit, wenn er nicht gerade irgendwie Steine stemmt und, und Liegestütze macht und seinen seinen Kopf gegen irgendwas schlägt oder, ich meine, selbst, selbst, selbst die Momenten, der er auf, in dem, in dem er auf diese Schlange trifft und sie und, und komplett ausrastet. Ja. Ja. Es ist schon, es ist hübsch, hat mir gut gefallen. <lacht> das ist ein Choleriker. Ja. Es froh. ist das komplette Gegenteil von, de, 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 von, von dem Russen, russischen Kommandanten in Rainbow 2, der das ist sehr, ein sehr stoischer, kalkulierter Zeitgenosse ist.
1: Ja, das ist absolut richtig. Ja. Ach, nee, ich weiß nicht genau. Ich, ich, <lacht> es ist, äh, es, ist mir wirklich schwer gefallen. Es fällt mir aber auch, es, es fällt mir, es fällt mir aber auch schwer, irgendetwas zu finden, was naja, so abstrus ist, dass, 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 dass man daraus einen Mehrwert ziehen kann. Ich sehe ich seh halt nur ganz, ganz viele eins äh, zu eins kopierte Szenen. Was sich mhm. der, der, der Bösewicht, der dann irgendwie ans, ans, äh, hier, äh,
0: Die Elektrofolter,
1: ja. Ja, dieses Elektrobett-Ding da irgendwie geworfen wird und sowas. Ähm einfach so, so, viel, so viel Zeugs eben drin, was irgendwie einfach kom komplette Cloud ist, aber eben nicht mal aber eben nicht mal besonders gut und also ich, ich habe ich hab, ich hab mir die deutsche Fassung des Films angeguckt und hatte mich ein bisschen gefreut darüber, dass, dass, dass man halt viele bekannte Synchronsprecher darin hört Thomas, Thomas Dannemann äh,
0: Thomas, Thomas Dannenberg äh, spricht auch ja. sprich Sylvester Stallone
1: eben genau und ja. Äh, Alfred Lehmann ist glaube ich auch mit dabei gewesen, wenn ich mich mhm. recht, äh, wenn ich recht gehört habe und so. Und, und die, die geben sich halt wahnsinnig viel Mühe. Wir können ihm auch mit relativ wenig arbeiten da leider nur. Aber eben also da, da, wäre, da wäre vermutlich so eine, so eine reiner Brand-Synchro gar nicht verkehrt gewesen.
0: Ach, für mich gab es ein paar Momente, die ich wirklich ganz schön fand. Ich glaube auch der ich glaube dieser sehr, sehr Homoerotisch aufgeladene Finalkampf zwischen Jagoda äh, und Ransom hatte schon so seine Momente allein und dieser dieses ganze voreinander entkleiden, bevor man dann aufeinander losgeht und mhm. dann dieser, diese, diese Kopfnuss aus dem Nichts kommend. Ja. Yeah gefunden hat im harten ja. Schnitt. Ja. Da passiert dann eigentlich auch nicht mehr viel. Es gibt dann nur an irgendeiner Stelle, Es kann aber auch dran liegen, dass vielleicht irgendwie auch die, die deutsche Videofassung Video gekürzt ist, in der da plötzlich ab Jack Hoda den den Wasserfall runterfällt und ja. mutmaßlich tot ist. Ja. wahrscheinlich ist aber hier nichts gekürzt, sondern es soll einfach nur die Tatsache kaschiert werden, dass er eben, ah, Achtung, das Böse steht noch einmal auf, eben doch nicht tot ist, nur um in der letzten Minute noch mal irgendwie so ins, ins, ins Bild zu treten. Überhaupt alle diese Momente mit Jakoda finde ich eigentlich, Jakoda, ja jako, ist das alles irgendwas mit einer, ist das ein russischer Name? Ja. Aber Oder klingt keine. es einfach nur fies. Vermutlich das. Ist das. Fies, glaube ich. Ja, ja. ich glaub Überhaupt alle die Momente mit dem, mit, mit, mit dem russischen Oberbösewicht finde ich, finde ich ganz hübsch auch in ihrer, auch trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer ihrer Dumm Dreistigkeit und auch weil es weil es die die wenigen Momente sind in denen eben auch hier Rap Brown Michael Ransom als Michael Ransom die Möglichkeit gegeben wird irgendwie einen Stummspruch zu klopf, klopfen und sei es mhm. nur über äh, die die Qualität russischer Zahnprothesen, wenn er dann am Ende Dakota die die mhm. die Handgranate in, in 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 den Mund stopft und offenbar das einzige was überlebt ist dieses lächerne
1: das, das Genau, das, das Beißergebiss, ja. <lacht>
0: ja. Ja, Thomas Danneberg, man sollte das nicht unterschätzen, dass eben auch hochwertige, bekannte Synchronsprecher, also wie jetzt im Fall von Dannenberg der auch irgendwie Arnie und Sly und Dan Aykroyd und tausend andere Menschen spricht, dass die denen auch so, auch so billig Filmen wie Cobra Force eine, eine gewisse Wertigkeit verleiht Ja, irgendwie
1: schon, ne? Aber... Ja. Ich frage mich halt bei solchen Sachen, genauso wie bei, bei, bei den aktuellen Mockbuster und sowas, frage ich mich halt wirklich, wer, 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 wer guckt sich denn sowas an? Also wie, 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 wie muss ich mir so etwas vorstellen? Weil mir selber ging es halt nie so. Ich habe nie gesagt irgendwie, ach Mensch, Rambo hat mir gut gefallen. Hier in der, in der Videothek, da sind das ist auch ein Muskelberg mit, mit, mit Stirnband und, und großer Wumme drauf. Ich glaube, den nehme ich mir jetzt mal mit. Ich wäre auf diese Idee nicht gekommen.
0: Ja, wir hatten doch nichts da. Wir hatten ja, also kein kurz, Streaming. Wir hatten ja, Kurz ja. nach dem
1: Krieg, ja, ich weiß. Mhm. Ja. Und manchmal ich nicht meine, aber
0: das. In den späten 80er Jahren konnte man sich auch noch quasi... War eigentlich auch Kaufvideokassetten eigentlich kein Thema. Man sah das, das, was im Fernsehen kam oder das, was in der Videothek gab. Und äh, ja. das gab es ja, eben auch nur in der Videothek. Und die Cover, muss man sagen, solcher Filme. Also ich, ich werde hier, ich habe ja auch eins jetzt in der hier dazugehörigen Facebook-Veranstaltung verlinkt und ich werde auch dazu eins ins Blog packen. Die, die, diese, die, die Plakatmotive oder Videocover sahen schon fantastisch aus von solchen Filmen. Ja. Ein Helikopter abgeschossen und irgendwie Menschen fliegen durch die Luft und ein muskelbepackter Held springt durch einen Feuerball, während hinter ihm irgendwie eine eine leicht oder gar nicht bekleidete junge Frau sich irgendwie auf auf Palmblättern räkelt. Das ist schon, das hat schon was. Muss ja. ja nicht im Film vorkommen. Ja. Nein, nein,
1: natürlich nicht. Natürlich ich nicht. weiß nicht. Also ich habe ich habe eher das Gefühl, dass das also, <lacht> Filme film dieser Art sind, sind mir werden mir halt irgendwie eher untergekommen, wenn ich, keine Ahnung, in den großen Ferien nachts noch irgendwie äh, Tele 5 geguckt hätte oder sowas in der Richtung, ja. Und dann lässt man es halt laufen, bis man einschläft. Aber naja, muss ja für den Markt geben.
0: Ja, du, du, du stellst diese wahrscheinlich rhetorische Frage und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich gerade gesagt habe, war meine Antwort. Also zugegebenermaßen war das bei mir nicht in den späten 80ern so, sondern eher so Mitte, Mitte, späte 90er. Okay. Aber das äh, sowas wie Cobra Force war, waren genau die Filme, die ich mit meinem damals besten Freund immer des Nächtens geguckt habe, während der in der Zeit, in der wir Abitur gemacht haben und dann später Zivildienst, das war eben, man traf sie nach der Arbeit, jeder brachte ein Sixpack mit und dann haben wir eben Sachen geguckt wie Cobra Force oder unser Lieb unseren Lieblingsfilm, der, der, der Todesjäger, eine Roger corman AIP produktion mit eben die auch in den italienischen Wäldern versuchte Conan nachzubauen. Mhm. Das war ein Film, den haben wir einmal pro Woche geguckt und dann irgendwie nach dem 18. Mal auch festgestellt, so unterhaltsam ist der gar nicht, wenn man <lacht> nicht total besoffen ist. Ja, Aber ja, ja, es geht. Also man kann daraus einen gewissen Lustgewinn ziehen. Der Fehler ist vielleicht, den wir machen, dass wir all diese Sachen relativ nüchtern gucken. Ja. Ja.
1: Ja. Und dann, und dann auch noch versuchen zu rezensieren und irgendwas Gehaltvolles draus zu ziehen.
0: Ja, wir sollten mal wieder betrunkenen Audiokommentar machen.
1: Oh ja. Das heißt, hier wieder. Haben wir wieder haben, wir schon mal? Nein. Nein. Betrunken war. Wir waren trinken
0: wir. nur außerhalb unserer Audiokommentar. Audio ja. Auch besser ja. Sein. Aber da können wir uns ja nächstes auch wieder auf Qualität freuen, wenn wir dann über Rambo 3 und ähm, John Rambo <lacht> sprechen. Ja, genau. Ohne rip -off.
1: Ohne Ripoff. Und dann sind wir auch schon wieder durch mit der mit der Reihe. Ist ja auch nicht verkehrt. Mhm. So, so schnell sind wir noch nie durch eine Reihe durchgerannt, oder?
0: Nö, das geht schnell.
1: Ja. Ja. Dann habe ich ja was, worauf ich mich freuen kann.
0: Mhm. Genau. <lacht> das klang jetzt um Wir, haben, so <lacht> wir haben schon gesagt, ich habe schon gesagt, wo man uns findet. Es gibt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer dass äh, ja, wir uns auf nächste Woche freuen. Und genau. dann, ich glaube, einen, einen qualitativen Peak erreichen, wenn wir dann zum letzten Teil der Reihe kommen. Mit dem allerletzten ja. Rambo-Teil. Ein Teil übrigens, in dem Rambo, glaube ich, nie sein Shirt aussieht. Dieser Anblick bleibt uns erspart.
1: Ja, dafür bin ich nie mal wirklich, also, da bin ich nie so richtig traurig drum, aber damit. Hm.
0: Ich sag mal gute Nacht. Bis dann. Äh Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdiebeln. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!